Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si tienes una relación de nuevo pacto con Dios a través del Mesías Yeshua, puedes estar seguro de algo. Tú tendrás la victoria al final. Pero también puedes estar seguro de que enfrentarás oposición. Somos llamados a ser vencedores, lo que implica que habrá obstáculos que tendremos que superar. Puede que tengas las mejores intenciones, puede que quieras servir a Dios y puede que tengas un corazón puro en este asunto. Pero debes darte cuenta de que hay quienes no tienen una relación de pacto con Dios y, por lo tanto, son instrumentos del enemigo. Pueden estar bajo influencia demoníaca y, por lo tanto, debemos ser conscientes de que hay personas que trabajarán en contra de los planes de Dios. Bueno, dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 39. Libro de Génesis, capítulo 39. Vamos a volver nuestra atención a José, recordando que durante el resto de este libro de Génesis, José estará en primer plano. Él será el personaje principal. Y de nuevo, necesitamos recordar que José es una tipología del Mesías. Al estudiar su vida, descubriremos que algunas de las cosas que José experimentó sientan las bases para que podamos entender algunos de los eventos clave en la vida de Yeshua, quien es el único y verdadero Mesías. Leamos juntos el versículo 1 de este capítulo 39. Y recuerden que en el capítulo 37, en la segunda mitad de ese capítulo, vimos que los hermanos, y estoy hablando de los hermanos de José, los otros hijos de Jacob, ellos, debido a sus celos, porque no estaban interesados en el propósito de Dios, en su programa, vendieron a José. Lo vendieron a los ismaelitas y a ciertos individuos procedentes de media. Y, por lo tanto, vemos el resultado de eso. Veamos el verso 1. Y José fue llevado hacia Egipto y fue comprado, noten quién lo compró, dice, y Potifar, el oficial de Faraón, lo compró. Y este Potifar, dice aquí, Sarja Tabajim. Muchas personas simplemente traducen esto como un alto oficial. También se puede traducir quizás como un guardia, el jefe de guardias. Pero la palabra aquí proviene de un término que significa matanza. Ahora, no hace mucho, estaba enseñando un curso en el libro de Jeremías y... Nos encontramos con ese mismo término, 
y allí se traduce de manera muy diferente habla sobre el capitán de la matanza es decir aquel que mataría a los soldados enemigos el encargado de matar a esos enemigos siguiendo las órdenes del rey por lo tanto potifar conocería al rey era un alto oficial de faraón hay algo más que se menciona aquí noten que a él se le llama en hebreo saris algunas traducciones no muchas pero varias señalan que esto podría significar eunuco pero al ver el contexto descubrimos que potifar tenía una esposa por lo tanto él no era un eunuco en ese sentido sino que era una persona que realmente fungía como un alto funcionario dentro de la administración del rey bueno leemos que él era un hombre egipcio y que lo había comprado si seguimos leyendo dice de la mano de los ismaelitas quienes lo llevaron allí así que descubrimos que los ismaelitas compraron a josé lo llevaron a egipto y lo vendieron a este hombre a este capitán de la matanza que era un alto funcionario de faraón ahora mira por favor el verso 2 piensa por un momento esta habría sido una situación difícil para josé ahora él es un sirviente está en la casa de un oficial egipcio pero observa lo primero que se nos dice y este hecho se repite varias veces a lo largo de nuestro estudio no solo esta semana sino más adelante también leemos aquí y aconteció que el señor estaba con josé esto tiene implicaciones significativas porque no importa lo que esté sucediendo en nuestra vida si tenemos esa relación de pacto con dios podemos estar seguros de que dios estará con nosotros ahora en cuanto a josé lo que veremos en las próximas semanas es que él sufrió muchísimo y todo esto bueno fue algo injustificado es decir simplemente josé no hizo nada malo para causar que sus hermanos lo vendieran a los ismaelitas no fue su culpa ellos lo hicieron por celos lo hicieron por rebeldía contra la voluntad de dios en segundo lugar vemos algo más encontramos que josé estaba en esta posición ahora como esclavo y vamos a ver que le suceden otras cosas negativas pero a pesar de todo dios está con él lo que está diciendo el texto es lo siguiente y es algo muy práctico no permitas que las malas acciones de otros afecten tu relación con dios dios estaba con josé y dios si tienes una relación con él a través del nuevo pacto dios estará contigo también obrando en tu vida para posicionarte donde él quiere que estés para que puedas hacer las cosas que él quiere que hagas y debemos tener la actitud de que cualquier preparación que necesite cualquier cosa por la que tenga que pasar para ser más útil para dios estaré dispuesto a atravesarla sin importar cuán dolorosa pueda ser esa experiencia mira de nuevo el verso 2 
Y aconteció que el Señor estaba con José. Y sucedió que él era exitoso. Repito, y sucedió que él era un hombre exitoso. Y esto aconteció en la casa de su amo, el egipcio. Lo que significa simplemente esto, que él fue exitoso y que este éxito se manifestó, sucedió en la casa de su amo, el egipcio. Pasemos ahora al verso 3. Y su amo vio que el Señor estaba con él. Los comentarios rabínicos señalan que en este punto es importante destacar que no se está usando la palabra Elohim, que significa Dios, sino la frase Yud-Hei-Vav-Hei, que significa el Señor. Y el hecho de que diga que su amo vio, percibió, entendió que el Señor estaba con él, esto se logró a través del testimonio, es decir, que Joseph compartió con Potifar acerca del Dios de Israel. Esto es lo que debe derivarse de esta construcción gramatical. Y noten algo más. Segunda mitad del verso 3. Y todo lo que hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. En su mano significa bajo su autoridad. Y esto es lo que el texto nos está diciendo. Todo lo que Potifar puso bajo la mano de José, lo que sea que fuera, Dios lo hizo prosperar. De una manera que Potifar fue capaz de discernir que algo extraordinario estaba sucediendo. No era lo normal, sino sobrenatural. Y quizás le preguntó a José, ¿por qué tienes tanto éxito? ¿Por qué te sucede esto? ¿Por qué, cuando te doy algo que hacer, el resultado es siempre tan bueno? Y lo que se nos lleva a concluir es que el Señor se manifestó. Es decir, que José compartió acerca de su fe, de su relación de pacto con Dios, que Dios estaba con él y que era Dios quien estaba bendiciendo y causando todo este éxito. Verso 4. Y José encontró gracia o favor ante sus ojos y dice aquí que él hizo algo. Él le sirvió a él y encontramos que Potifar lo puso en una posición sobre su casa. Así que él lo puso a cargo de toda su casa y todo lo que era suyo lo puso bajo su mano. Vamos a ver que esa expresión en hebreo, veyado, bajo su mano o en su mano literalmente, se repite varias veces. Y lo primero que vemos es esto. ¿Qué hay en la mano de José? Prosperidad. Y Potifar era lo suficientemente sabio, había discernido que cualquier tarea que él le asignara a José, él lograría el éxito. Entonces, ¿qué hizo? Tomó una decisión sabia. Dijo, si pongo un poco en manos de José, el resultado es un poco de éxito. Por lo tanto, leemos que él lo puso sobre todo. Todo lo que era suyo lo puso bajo la mano de José, es decir, bajo su autoridad. Mira el verso 5. Y sucedió desde el momento en que lo depositó 
en su casa y sobre todo lo que era suyo noten que tenemos un término diferente esperaríamos que dijera que él prosperaba que él le traía éxito pero noten lo que dice la segunda parte del verso 5 y el señor bendijo la casa del egipcio ahora vemos algo diferente no solo el éxito sino una bendición divina del señor que vino sobre esta casa y una vez más potifar fue lo suficientemente sabio tuvo discernimiento para ver la bendición de dios y por lo tanto él exaltó a josé y le dio más y más responsabilidad mira de nuevo la segunda mitad del verso 5 y el señor bendijo la casa del egipcio por causa de josé y aconteció que la bendición del señor estaba en todo lo que tenía tanto en la casa como en el campo por lo tanto al colocar a josé a cargo de todo la bendición del señor se posicionó no solo en la casa sino también en el campo lo que significa que no importaba cuál era el entorno la clave era josé y cómo dios estaba con josé vemos que ese hecho se transfirió a todos aquellos que utilizaron a josé de cualquier forma lo que descubrimos aquí es que potifar exaltó a josé y mientras más lo exaltaba y más autoridad le asignaba más bendición y éxito josé le traía ahora esto se debía a que israel el pueblo de israel había sido llamado a ser instrumento de bendición dios los usó como kilim eso significa instrumentos o herramientas de bendición es lo que vemos aquí verso 6 y él puso todo lo que tenía en su mano hablando de potifar él puso todo lo que tenía en manos de nuevo en las manos de josé y él no sabía con él nada es decir que potifar confiaba en josé al ciento por ciento él no se involucraba en nada no sabía lo que josé estaba haciendo solo veía las bendiciones divinas que venían debido al liderazgo de josé así que no sabía nada de lo que estaba pasando excepto por el pan que comía y aconteció que josé él era de buena apariencia y de buen de buen parecer usa dos palabras diferentes para el mismo concepto que era de buena apariencia ahora por lo general cuando habíamos encontrado esta frase generalmente se refería a mujeres en textos anteriores pero ahora se le está aplicando a josé y esto nos dice que no solo se trata de un aspecto de belleza de belleza externa sino que también es algo interno y no es algo solo físico sino también espiritual lo que significa que él dio una buena apariencia en todos los aspectos que se relacionaban con él versículo 7 y aconteció que después de estas cosas la esposa de su amo es decir la esposa de potifar levantó sus ojos hacia josé 
Esto simplemente significa levantar los ojos a alguien. Quiere decir que ella lo vio. Ella lo notó. Le prestó atención. Ella estuvo, podríamos traducirlo como, impresionada con él. Y ella dijo, noten que no le tomó mucho tiempo. Acuéstate conmigo. Entonces, ella se fijó en él. Ella le dijo lo que le dijo, acuéstate conmigo. Pero vean el verso 8, dice, vaya ma en. Y él se negó. Ahora, no digo esto mucho porque no es parte de las Escrituras en sí. Pero necesitamos saber algo. Cuando leemos la Torah, y esto es cierto para toda la Escritura, pero normalmente solo prestamos atención a esto cuando leemos la Torah en un entorno formal. Existe lo que llamamos Ta'amim. Estos son puntos que están relacionados con las sílabas en las palabras en hebreo. Y ellos cambian y ayudan al lector de la Torah, al que lo hace públicamente, los ayuda a cantar y a leer de una manera que también les dé importancia a las distintas partes del verso. Y aquí tenemos una de las puntuaciones para cantar. Y es una muy rara. Lo que ella hace es sacar esta sílaba para llevarla muy alto. Y luego bajar, de nuevo subir y bajar, subir y bajar. Como si estuviera cantando. Y esto busca darle un gran énfasis a lo que se lee. Así que cuando miramos no solo el texto, sino también estas antiguas marcas cantorales que se pusieron allí, que, insisto, son obra del hombre, por tradición, pero las tradiciones de los ancianos le dieron gran importancia a que él se negó. Significa que la rechazó con toda firmeza. Y le dijo a la esposa de su amo, «He aquí, mi amo no sabe qué hay conmigo». Significa simplemente esto, «Mi amo confía en mí con todo». Él no sabe nada de lo que estoy haciendo porque confía en mí. Me ha confiado todo lo que hay en su casa y todo lo que es suyo. Él me lo ha dado. Belladí, Él lo ha puesto en mi mano. Y hemos dicho que esto implicaba confianza. Podríamos decir que hasta implicaba fe. Y con eso, dado que José era digno de la confianza de Potifar, Sabemos que con la confianza viene una gran responsabilidad, el requisito de comportarse adecuadamente. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Mi amo, no le dice tu esposo, sino mi amo, demostrando que por encima de todo, así es como él lo percibía. Dice, todo lo que hay en su casa, él lo ha puesto en mi mano. No hay nadie más grande en esta casa que yo. Y dice, y él no ha retenido nada de mí. Nada. Lo he traducido muy literalmente. Él no ha retenido de mí cosa alguna. Nada me ha negado. Insisto, la confianza genera responsabilidad. Y José se está mostrando como un hombre muy responsable y digno de confianza. Seguimos leyendo. 
sino lo único que me ha negado es a ti porque tú eres su esposa por tanto cómo podría cometer esta gran maldad y pecar contra dios fíjense en la importancia que tienen aquí las palabras que se usan ciertamente sería un pecado contra potifar pero primero y principal lo que hace que josé sea diferente es que él entiende que en primer lugar esto sería un pecado contra dios y tenemos un cambio aquí para decir dios no se utiliza el yud hei vav hei que significa el señor adonai o hashem como se pronuncia usualmente sino que tenemos la palabra elohim y muchas veces dentro de esta escritura cuando aparece el término elohim para decir dios se trata de dios en un sentido de juicio lo que significa que dios es el juez entonces él le dice cómo puedo pecar contra aquel que me juzgará versículo 10 y sucedió que como estas cosas le ocurrían a josé cada día es decir leámoslo de nuevo y aconteció que ella le hablaba a josé quiero traducirlo correctamente aconteció que ella le hablaba a josé cada día eso es yom yom es la palabra yom en hebreo y se repite dos veces yom yom diariamente así es como la entenderíamos esto pasaba día tras día tras día pero él no escuchó sus demandas para acostarse con ella y para que estuviera con ella así que él y este es un gran principio noten que él se aseguró de no estar con ella no se acostó con ella pero aquí está el punto interesante no estaba con ella esto es importante no hace mucho tiempo tenía una conversación con mi esposa y comenzamos a discutir en cuanto a la protección del matrimonio y en cierto sentido estamos aprendiendo principios aquí porque cuando se trata de un comportamiento adecuado entre un hombre y una mujer o entre una mujer y un hombre hay halajá que significa ley judía que se genera a partir de este pasaje de las escrituras en otras palabras aprendemos cosas y el primer punto es que cuando hay una persona del sexo opuesto esto es cierto para el hombre y es cierto para la mujer si hay damas un caballero que muestra interés en ti no estés cerca de él pon distancia entre él y tú y al revés es lo mismo caballeros si ves a una mujer que muestra interés en ti no estés con ella y no importa si se siente insultada o si se ofende o si la gente piensa que es tonto debes proteger tu matrimonio puede que no tengas la intención pero como veremos alguien podría levantar falsas acusaciones en tu contra y lo que pensabas que jamás harías bueno cuando no prestas atención a las reglas espirituales cuando ignoras las leyes de dios que sucede eso te debilita espiritualmente y aquello que pensabas que jamás harías en tu condición espiritual actual al pasar unas semanas o meses podrías estar mucho más débil y llegar a hacer esas cosas que nunca pensaste que harías entonces José hace algo muy sabio dice aquí que él no se acostó con ella ni estuvo con ella 
versículo 11 y sucedió que en este día es decir que aconteció en un día en particular que él vino a la casa para hacer su trabajo ahora lo primero que quiero señalar es que josé estaba siendo fiel él estaba demostrando que era digno de confianza recuerden que su amo no le prestaba la menor atención él no sabía lo que estaba pasando solo veía los resultados bueno josé no explotó esa situación no se aprovechó de eso así que un día aconteció que él entró en la casa y entró por una razón para hacer su trabajo y no había ningún hombre de los hombres de ese hogar allí en la casa bien en un sentido no había nada malo no había pecado en que él fuera a la casa porque él tenía que hacer su trabajo allí había algo que exigía su atención pero no había ningún otro hombre allí que implicaría eso bueno lo que implicaría para él es que la esposa de potifar estaba allí y ahora estaban solos y lo que vamos a ver es que algo que no es bueno se produce cuando un hombre y una mujer de los cuales uno es casado aunque realmente el principio aplica incluso si ambos son solteros no te pongas en una posición donde la tentación pueda sobrevenirte así que josé entró a la casa para hacer su trabajo y no estaba ninguno de los hombres del hogar allí en casa así que estaban en casa y qué pasó obviamente la esposa de potifar estaba allí y ella lo asió es decir lo agarró por su ropa diciendo como lo había hecho una y otra vez acuéstate conmigo pero él dejó la prenda de vestir en su mano y huyó aquí vemos otro gran principio cuando se te ofrece el pecado que debes hacer huir de inmediato y eso es lo que hizo josé aunque luego sería falsamente acusado esa es la clave fue acusado falsamente si existe una oportunidad de pecar escapa de allí huye de inmediato ¿Por qué? bueno si tú y yo uso la expresión coqueteas con el pecado sabes que algo está mal pero simplemente permaneces en sus alrededores tú dices no tengo la intención de hacer eso no voy a participar de eso bueno esa puede ser tu intención pero si eres tan tonto para permanecer bajo la influencia del pecado es decir la tentación está allí y mientras más tiempo estés expuesto a la tentación mientras más tiempo te encuentres frente a la oportunidad de pecar eso te debilitará espiritualmente es por eso que vemos otro principio y es que él huyó inmediatamente y salió fuera de allí verso 13 y sucedió que cuando ella vio que él se fue dejando su prenda de vestir en su mano que pasó y que además salió corriendo afuera ella llamó a los hombres de la casa recuerden que antes no había nadie allí y les dijo miren él nos ha traído a un hombre hebreo para que nos insulte él ha venido aquí ha venido a mí 
para acostarse conmigo y yo grité con gran voz vemos un par de cosas según la torá la cual fue dada por supuesto tiempo después la mujer debe gritar fuertemente con voz alta si está siendo atacada si alguien la agrede de esta manera buscando forzarla y abusar de ella que pasa aquí que no había nadie para escuchar así que ella mintió y dijo que lo hizo aunque no era verdad y ahora como ella tenía esa prenda de jose ella decidió usarla como evidencia insisto es inocente y lo sabemos pero debido a una falsa acusación originado a que él estaba allí con ella solos que sucedió bueno vemos que la carga se colocará sobre él y no habrá nada que él pueda decir porque no tiene testigos él perdió esa prenda de vestir y ella la tiene ahora por lo tanto él está en una mala situación a pesar de ser inocente entonces la lección que los sabios del judaísmo resaltan aquí es la siguiente tanto como te sea posible no te pongas en una situación así y esto es muy sabio muchas veces cuando alguien va a donde no debe ir y no huye de la tentación de inmediato se encontrará a sí mismo debilitado y realizando lo que nunca tuvo la intención de hacer ahora te diré algo más cuando conoces estos principios y es por eso que los estamos aprendiendo sobre no estar solo y no coquetear con el pecado sino huir inmediatamente cuando no los conoces ahora no hace mucho como les dije tuve una conversación con mi esposa que surgió por un programa de radio que estábamos escuchando y se lo mencioné que ya sabes me parecía realmente trágico ya que ese programa de radio trataba sobre personas que habían tenido relaciones extramatrimoniales a veces era el hombre otras la mujer quien traicionaba ese pacto matrimonial pero había algo en lo que todos coincidían ellos nunca buscaban ser infieles fue una situación que pasó inesperadamente y ellos no podían creer lo que hicieron bueno quizás eso sea cierto pero si conoces los principios en consecuencia cuando los violas sabes lo que estás haciendo estás planificando ese acto estás planificando tu propio adulterio porque si sabes que no debes hacer esto y lo haces tienes un motivo una intención y si somos honestos hablamos de cosas que por lo general no suceden de la noche a la mañana usualmente son situaciones que vienen sucediendo durante un periodo de tiempo no siempre pero la mayoría de las veces y por lo tanto cuando violamos los principios por un tiempo como dije eso nos debilitará y nos llevará a caer en cosas que pensábamos que jamás caeríamos y nos parecerá que fue algo súbito pero fue algo que tomó su tiempo porque violamos una y otra vez esos consejos espirituales esas leyes y esos parámetros que no debíamos violar ahora mira de nuevo donde quedamos el verso 14 ella llamó a los hombres de su casa y les dijo ven los llamó diciendo ven él nos trajo es decir su esposo él nos trajo un hombre hebreo y en este contexto esta palabra tiene una connotación muy despectiva un hombre hebreo para burlarse de nosotros 
eso no es cierto él no vino a burlarse de ellos o cualquier cosa parecida él vino para acostarse conmigo no él no quería eso tú lo querías y yo grité a gran voz no eso tampoco era verdad y aconteció que cuando él escuchó que yo había levantado mi voz para llamar él dejó su prenda en este lugar y huyó y salió fuera verso 16 y dejó la prenda en ese lugar hasta que su amo vino a la casa así que lo que dice literalmente es que ella dejó la prenda en su lugar en ese lugar hasta que su amo es decir el amo de josé llegó a la casa y ella le contó todas estas cosas diciendo que el siervo hebreo vino a mí a quien tú has traído a nosotros para burlarse de nosotros o para burlarse de mí y sucedió que cuando alcé mi voz y grité él dejó esta prenda en mi lugar y huyó afuera verso 19 y aconteció que cuando el amo oyó las palabras de su esposa las cuales ella le habló diciendo así me hizo tu siervo él se enojó mucho entonces josé como siervo no tiene un lugar imagina cómo se sintió potifar al ser traicionado habiendo confiado en él por supuesto ella está dando un falso testimonio pero qué pasará bueno josé va a sufrir e insisto tal vez fue inevitable ella lo habría hecho de una manera o de otra debido a su enojo hacia josé por no hacer lo que ella quería pero de todas formas qué pasará josé será castigado pese a no haber cometido pecado alguno y esto también es un buen ejemplo de lo que queremos decir con que josé es una tipología del mesías porque el mesías sufrió en la cruz por pecados que él no cometió y le presentaron cargos pero los cargos que presentaron en su contra eran todos falsos así que vemos una similitud aquí mira el texto de vuelta al verso 19 y aconteció que cuando su amo oyó las palabras de su esposa lo que ella le habló diciendo estas cosas todas estas cosas tu siervo me las ha hecho a mí potifar se enfureció muchísimo verso 20 y lo tomó el amo de josé lo tomó y lo echó en prisión en el lugar donde estaban los prisioneros del rey encarcelados y aconteció que estaba allí en la cárcel pero mira el verso 21 esta es la segunda vez que tenemos esta expresión vayají hashem et yosef y el señor estaba con josé ahora aquí está lo reconfortante josé imagina lo que ha tenido que pasar qué edad tiene bueno cuando todo esto comenzó tenía 17 años en ese momento fue separado de su padre separado de su familia de su país llevado a una tierra extraña vendido como esclavo y se vio a sí mismo trabajando en la casa de un oficial egipcio y allí dios estaba con él dios lo usó lo bendijo y lo ayudó a convertirse en una bendición que le trajo éxito a potifar 
y estaba ascendiendo y justo cuando estaba en la cima de donde podía llegar en esa casa que sucedió falsas acusaciones José no las causó él no hizo nada malo pero como dije antes debemos estar atentos a cómo el enemigo puede actuar en una situación y a quién puede utilizar contra nosotros y José cayó víctima de falsas acusaciones y ahora dónde estaba en la cárcel pero estas acusaciones falsas estos actos de crueldad tanto los de sus hermanos como los de la esposa de potifar toda esta injusticia no cambió un hecho importante cuál era leamos el verso 21 vallejí hashem et yosef y aconteció que el señor estaba con josé verso 21 segunda parte vayet e ilav geset esto es importante por esta primera palabra y de nuevo solo cuando lees el texto en el hebreo original es que notarás palabras que son únicas palabras que son raras pero que cuando aparecen en determinado lugar de manera significativa las vemos reapareciendo en otro pasaje también de manera significativa y qué aprendemos en este sentido bueno aprendimos que esta palabra está relacionada con la justicia de quién de tamar en el capítulo anterior y de la misma manera lo vemos relacionado con dios moviéndose para resolver las cosas de manera adecuada para josé ¿Por qué? Dice, y esto es gracia o oh misericordia, la bondad amorosa de Dios se volvió hacia él y le dio favor, es decir, Dios puso en José favor ante los ojos del carcelero, el jefe, el gobernante, el capitán de la cárcel. Verso 22. Y el capitán de la prisión puso en manos de José a todos los prisioneros que estaban en la cárcel y todo lo que se hacía allí y qué pasó ahora josé lo está dirigiendo todo y dice que aconteció que él lo hacía todo y luego mira el verso 23 y el carcelero o el jefe de la prisión no veía o no prestaba atención a nada de lo que estuviera en manos de josé esta es otra expresión Bellado, la vemos una y otra vez en este pasaje. ¿Qué quiere decir? Bueno, muy sencillo. Todo lo que llegaba a su mano era prosperado. Todo lo que se ponía bajo su autoridad, Dios lo bendecía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque José vivía bajo la autoridad de Dios. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios, cosas buenas sucederán y se manifestarán a través de nosotros y a pesar de que él está sufriendo él tuvo éxito por un lado como siervo en la casa de un egipcio y ahora cambiando de lugar está en prisión pero también allí asciende hasta la misma cima y a pesar del sitio donde se encuentra o de cuán injustas han sido las situaciones que ha encontrado eso no ha cambiado su relación con dios ni ha cambiado su manera de actuar él se conduce rectamente 
actuando siempre bajo la autoridad de dios él no vivía quejándose por lo injusto que era para él ser un siervo vendido como esclavo no se quejó por lo injusto que resultaban todas esas falsas acusaciones que hicieron en su contra él no se quejaba ni hablaba de eso simplemente a donde llegaba obedecía a dios y dios se movía en su situación y le daba favor verso 23 y el capitán de la prisión no prestaba atención dice aquí que él no veía por nada de lo que estaba en manos de José, porque el señor estaba con él dice que aconteció que el señor estaba con él y todo lo que él hacía en todo lo que hacía José, el señor lo hacía tener éxito entonces lo que él hacía el señor lo prosperaba cuál es el mensaje para nosotros muy sencillo José tiene un testimonio y ese testimonio es de fidelidad de confianza de hacer lo correcto según el plan de dios la voluntad de dios el propósito de dios los estándares de dios José los cumple sin importar nada más bien sea al servir a su padre al servir a potifar o para el jefe de la prisión a quien sea que estuviera como autoridad de José, él lo honraba haciendo lo correcto y ese es un mensaje para nosotros así es como nosotros demostramos fidelidad a dios cuando siempre sin importar en qué situación nos encontremos sin importar qué injusticias podamos experimentar nosotros cumplimos la voluntad de dios y eso traerá cambios y eventualmente nos posicionará donde dios quiere que estemos para que podamos cumplir el papel el llamado el propósito por el que dios nos ha traído a este mundo debemos aprender a ser fieles en toda circunstancia si pensamos que algo es injusto si pensamos bueno esto no es justo soy más talentoso soy un mejor empleado soy el mejor en tal cosa y por lo tanto como aquel lo pusieron en esa posición yo no haré nada hasta que me den el mismo privilegio bueno cuando actúas así que estás haciendo dañando tu testimonio no estás siendo fiel a dios así que aprende la verdad que nos enseña José. sin importar lo que tuvo que enfrentar siempre le fue fiel a dios y la biblia enfatiza que el señor estaba con él bueno cierro con esto hasta la próxima semana cuando estudiaremos el capítulo 40 shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.